0: Добрый день, Микрофёна. Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева. Здравствуйте. Всем привет. Всех приветствую. Здравствуйте. А в гостях у нас сегодня профессор новой генетики, международный эксперт по медицине антистарения Елена Баранова. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Гены – как ключ к разговору со своим организмом. Так мы назвали нашу тему сегодня. Мы будем говорить о влиянии наследственности на наш внешний вид, вес, рост, телосложение, а также о влиянии генов на пищевые пристрастия, зависимости и умение противостоять соблазнам. Мы постараемся ответить на один из самых распространенных вопросов. Передали, передается ли из поколения в поколение склонность к лишнему весу, и можно ли обмануть природу в этом вопросе? Приглашаем к участию в разговоре всех, кто нас слушает. Телефон в студии 232-15-59, код Москва. 495. Также работает СМС-портал 5533. Указывайте вести и пишите вопросы и на портал. Сразу скажу, что о влиянии генов мы говорим уже не впервые. Елена Баранова, замечательный прогрессивный врач-генетик, уже была у нас. И надо сказать, что программа тогда имела ошеломительный успех. Многие из вас писали нам о том, что не все вопросы удалось раскрыть. Признаемся, мы тогда, честно говоря, тоже пожалели, что не все спросили у Елены, но программа ограничена временем, поэтому поэтому все вопросы раскрыть не удалось. Сегодня Елена снова у нас в студии, мы надеемся, что наконец-то мы узнаем еще больше, может быть, не до конца, потому что Елена всегда готова поделиться информацией, у нее много, но будем надеяться, что мы еще сейчас части вопросов раскроем, расскажем и дадим какие-то Ключевые советы. Но начнем с вопроса к Маргарите. Он, конечно, этот вопрос тоже не нов, мы его и в прошлый раз обсуждали, и тем не менее, часто ли к вам приходят люди, которые хотят похудеть, изменить свою внешность и при этом уповают на то, что вот, дескать, мама, папа были полные, вся семья тучная, ели все по многу, и вот, дескать, ну, ну что делать, вот такие у меня гены, вот такая наследственность. Понимаю, что ничего сделать не смогу. Может быть, там лишних пару килограмм уберу, но вот наследственность такая. Вы, насколько я понимаю, их в этом готовы переубедить. Вот вы какие аргументы и доводы приводите?
1: Ну, сразу хочу сказать, да, я действительно э, серьезно занимаюсь этими вопросами, и э, много людей приходят, которые не могут справиться с этой проблемой, э, приходят от специалиста к специалисту, ищут э, пути решения проблемы, но э, не всегда они их находят, либо кратковременные результаты, вновь вес их находят, обретают э, люди потерянные килограммы, потерянные килограммы за собой парочку-троечку пленок каждый год э, приводят, и... Э, разочарование, снижение веры в себя прежде всего, что когда-нибудь с этим можно расстаться. А что касается генетики, порой человек начинает уговаривать даже себя. Ну да, генетически это обусловлено. Действительно, мама, папа, сестра, ну сразу хочу сказать, наследуются не генотипа, наследуются привычки. То, как вы питались в семье, какие у вас сформировались навыки выбора пищевых продуктов, как вас кормили, насколько у вас сформировалась уже некая даже зависимость от тех или иных продуктов питания, которыми вы себя лакомите, когда вам плохо, вознаграждаете, когда вам хорошо, когда вам просто хочется поесть, отдаете предпочтение именно этим продуктам. И шаг за шагом те продукты, которые ну, реально высококалорийные, сладкие, которые запускают те процессы, которые способствуют набору и отложению лишних килограммов где-то на боках, они, собственно, и формируют ваш вес. То есть привычки наследуются отнюдь не гены. Хотя для людей, которые действительно выстроили для себя или с участием специалиста индивидуальный стиль питания, режим труда и отдыха. Бывают такие, что ну вот, остановился процесс, не идет дальше. Казалось бы, есть еще лишние килограммы, и можно было бы потерять. Есть какие-то другие нюансы по состоянию здоровья. Вот тогда есть необходимость посмотреть, а нет ли действительно генетических каких-то факторов, даже не генетики как таковой, а других факторов, которые оказывают влияние на работу наших генов. Геномная медицина сейчас уже шаг за шагом набирает такие обороты. Является хоть и новой медицинской наукой, но я думаю, что ведущий сейчас во многих аспектах в силу того, что познакомишься с собственным организмом, человек сам включается в работу над собственным геном с над собственными генами, помогая им реализовывать те программы и активируя их таким образом, чтобы быть счастливым, чтобы быть работоспособным, чтобы долго и активно жить. То есть люди интеллектуальные погружаются в... как раз в исследования на генетическом уровне собственно себя и с участием высококвалифицированных специалистов получают результаты и начинают управлять собственными генами генами. И сейчас Лена, думаю, что расскажет, Елена Баранова, расскажет, как управлять генами и что это такое. И почему именно от самого человека очень многое зависит. Не от того, что мы унаследовали от мамы с папой в виде набора хромосом, а от того, какой образ жизни выстроил сам для себя человека, что в итоге он получил или потенциально может как изменить, как он может изменить свою жизнь для того, чтобы расстаться и с лишними килограммами, и с рисками постоянной здоровья. Действительно быть активным, успешным и жить действительно долго.
0: Елена, действительно ли можно договориться со своими генами? Действительно ли можно с ними как-то работать? Или вот воспринимать это нужно как данность? Вот вам не заложено, ну вот тут что делать? Вот это заложено. Вы в прошлый раз, раз разбили вот такой самый стойкий миф, что, оказывается, гены слушаются нас. Расскажите, как это происходит?
2: Ну, прежде всего, мне хотелось бы пожелать нашим радиослушателям, чтобы они смогли превратить энергию своих генов в энергию здоровья и энергию своей молодости. Это, собственно, цель и моей работы, и многих современных специалистов 21 века, которые работают с геномом человеком и в области антивозрастной медицины. Да, это действительно так. Мне бы даже хотелось сказать, что с генами нужно подружиться. Не надо воспринимать их как врагов, как какую-то абстракцию или компьютерный вирус, который сидит у нас, и мы не знаем, что с этим делать. Это не так. Нам дан определенный генетический потенциал. Это наша стартовая площадка. Мы получаем это от родителей. Дальше то, что мы с ним делаем, зависит от нас. Конечно, хотелось бы оговориться, мы не ведем речь сейчас о тяжелых наследственных заболеваниях, как муковисидоз или хромосомные нарушения, как синдром Дауна. К счастью, они представляют минимальный процент, если взять процент от всего населения. И речь идет о нас с вами, о людях активных, здоровых, потенциально здоровых, рожденных здоровыми, без каких-то генетических поломок. Хотя здесь, мне опять-таки, хотелось говорить, что даже у людей с тяжелыми наследственными заболеваниями, благодаря управлению генетической экспрессией работы наших генов, мы можем улучшить улучшить их общее состояние. Мы, может быть, мы не вылечим эту генетическую поломку, но мы можем, например, работать над устойчивостью к инфекционным заболеваниям и так далее. Но не будем отклоняться от нашей жизнеутверждающей темы, как подружиться с нашими генами. Вы знаете, природа очень умна, нам просто надо научиться пользоваться тем, что она нам дала. Сложнейшие вопросы генной регуляции на самом деле можно свести для наших радиослушателей к следующему простому постулату. все, что поступает в наш организм, либо индуцирует, то есть либо стимулирует работу наших генов, либо, наоборот, замедляет. Соответственно, с того момента, когда мы знаем, какой у нас стартовый потенциал, ну, грубо говоря, что у нас стоит в гараже? Рено 5 там, или джип широкие, или, скажем, какая-то другая машина, или просто велосипед, мы будем знать... Какую дорогу нам выбрать, по какой идти, с тем, чтобы у нас были только приятные, полезные для нас ощущения.
0: Извините, правильно ли я поняла, что mm -hmm. то, что мы съедаем, вот наша пища, mm -hmm. она тоже способна разговаривать с генами и влиять на них?
2: Прежде всего, питание, но также то, что мы... Пьем, дышим, чем мы дышим, лекарства. Вот все подчиняется этому принципу. Все, что поступает в наш организм, делится на две большие группы. То есть гены не живут mm -hmm. отдельно, да, как от... нам с рождения. Более того, они живут семьями. По-научному это называется ген families. То есть они образуют семьи. У нас есть семья генов детоксикации. Или более точно, если более широко ее взять, семья генов биотрансформации. Вот системы биотрансформации Или
1: семья э, генов регуляции веса. Потрясающе. Еще. Да,
2: эта семья очень сложная, они между собой дерутся, а в них сложные семейные отношения. Мы сейчас до них дойдем. Так, надо говоря, гармонизировать о... эти отношения. Мы, мы можем это сделать. И, и может быть человек с трансформацией Мы э, должны точно понимать, что наша встреча с внешней средой начинается с генов бета-трансформации. Если у вас дома есть цветы, там, фикусы, герань, или маленький садик, или просто посмотрите в окно на улицу, увидите деревья. Так вот, структура генов биотрансформации и детоксикации идентична и у нас, и даже у растений. Что же там говорится о млекопитающих? Настолько важна эта система. Кстати, гены биотрансформации и детоксикации играют роль также в регуляции веса и в развитии различных форм усталости. Говоря о весе, возвращаясь к нашей теме, наболевшей
0: очень для многих деле с... да, конец но на никто...
2: самом-то деле это конец истории. Вот набор веса – это уже конец истории. Начало нет, гораздо раньше и выглядит совершенно иначе. К сожалению, люди устроены таким образом, что нет, 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 это результат нет, 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 Это результат нарушения обменных процессов. Когда мы подключаем генную регуляцию, а также гормональную регуляцию, потому что сейчас, говоря о проблемах регуляции веса, эти две вещи, они идут параллельно. И, естественно, питание и образ жизни, который является индуктором таких вещей. Мы прежде всего нормализуем и оптимизируем те обменные процессы в нашем организме, которые привели к изменениям веса. И таким образом у нас идет регуляция веса. Здесь есть масса различных техник. Одно бы хотелось подчеркнуть. Не существует магических пилюль, которые так все упорно ищут. И да вот
0: самое этот... смешное, что находят они эти находят, пилюли. Да, ну, он это временное себя... явление, да. да. И да. Вот да этот...
2: себе. И... То, то, и... То, здоровья, да. И, и вот этот экскьюз, что это наследственное, вот вы не представляете, как часто я это слушаю. Я, когда читаю лекцию врачам в Лионском университете по ожирению, я начинаю с... Лекция начинается... Мне очень нравится этот замечательный художник Маргарита, я знаю, тоже любит БТРО. Вот, знаете, там изображена фамилия. Он рисовал Толстушек. Толстушек и Так вот, на картине, на, на картине изображена семья. Толстый, мама, папа, детёныш, детёныш и собака. Вот понимаете, То и собака худая, тоже.
1: Поэтому... Удовник это не придумал, он списал это.
2: Это жизненный какой-то фактор. То есть вот оно наследовало, что собака тоже унаследовала от семьи плохие пищевые привычки. Понимаете, поэтому с генами можно семья точно объясняла это генетикой, конечно. Да, и собака тоже, конечно, очень в этом участвовала. То есть именно так все и происходит. Есть, однако, если быть уж совсем точной, очень маленький процент действительно генетически обусловленного ожирения. Это начинается с детства, с очень больших килограммов лишних, и тут наследственное развитие ожирения, оно выглядит иначе. То есть ребенок а, рождается,
0: ну, уже у него идет набор веса, веса с детства.
2: Uh -huh. то есть определенные нарушения так называемых рептиновых рецепторов. А, в этом гене, когда есть поломки, то а, это может вести так. Но ну, поверьте мне, дорогие радиослушатели, а, это два это и 2 Просто процента процента. из вас mm
0: -hmm. не относится к этой группе. То есть, когда а? человек говорит, что у меня все были тучные бабушка, дедушка папа, да. мама и я, то выясняется, что человек, рос в семье, где на ночь ели картошечку mm -hmm. с грибами, с жареными mm -hmm. огурчиками, все это с хлебушком, mm -hmm. заедали все это тортиком, действительно все были полные. Ну, Но к потом... генам это не имеет отношения, да? Mm -hmm. можно, вот можно сказать так, mm -hmm. что вот если ближе к жизни, mm -hmm. вот... Человек видит, какие мама с папой, видит, что они полные. И у него, может быть, от этого портится настроение. Он думает, ну что вот делать? Но я вот родился в такой семье. Или все таки ему стоит думать в ту сторону, что попробуй-ка я... все таки изменить всё питание, двигать в начале больше. И
1: много таких людей, которые действительно меняют свою жизнь, жизнь своей семьи, что очень интересно. Вот ко мне недавно, как вот неделю назад пришла одна пациентка. Она была крайне удивлена, что, согласно генетическому паспорту, она сильно предрасположена к тому, чтобы иметь избыточную массу тела. Она склонна к ожирению, согласно генетическому паспорту. Ну, согласно тем генам, которые регулируют так. фактор веса. Но ведя здоровый образ жизни всегда, занимаясь физически, правильно выбирая для себя пищу, регулируя режим труда и отдыха, то есть ее образ жизни позволил ей не только иметь, но и сохранять на протяжении почти 50 лет безупречно физическую форму. Вот вам и пожалуйста. То есть, казалось бы, есть предуготовленность согласно вот э, тем генам, которые э, могли бы отвечать за реализацию этого фактора, и образ жизни, который ведет этот человек, э, сделал все для того, чтобы реализации такой не было. Да, есть и мамы, есть и папа, тоже избыточный вес. Э, и не только э, интуитивно человек как бы, вот, э, хотел жить иначе, а может быть и интуитивно хотел жить иначе, и доказ всему миру, ну или себе прежде всего, что возможно жить иначе и быть другим. Поэтому от того, как мы живем, как мы умеем противостоять стрессам, что немаловажно, а регулирует фактор веса сразу несколько генетических факторов. Это не сами гены, отвечающие за накопление жира и удержание в составе жировых клеток. Гены, которые регулируют нашу чувствительность к стрессу, гены, чувствительность к инсулину, который регулирует и способствует набору отложения сахара, формированию инсулинорезистентности и других проблем, гены, чувствительность к физической нагрузке, набор адреналина, нереализация этих компонентов, которые запускают механизм набора веса, гены воспалительного характера. То есть много факторов, на которые порой приходится обращать внимание, когда вот понимаешь, что Зашел в тупик, и надо искать надо искать причины, которые привели к набору Да, веса. А причинами-то являются не сами гены. Вот это самое главное. не гены, Если А можно, регулирую скажу, их, да.
2: Они, прежде всего, и самой главной причиной являются не гены, и даже не тот образ жизни, который вы ведете, а так называемые взаимодействия между генами и образом жизни, а также между самими генами. То есть комбинация, а, которая есть природой заложилась. Настоящая природа, заложила, грамотная да? экспертиза, то, что мы стараемся проводить, так сказать, в жизни на базе вот клиник Маргариты, и те программы, которые мы делаем, они прежде всего основаны на анализе межгенных взаимодействий, называется gene-gene interactions, и э, взаимодействий генов с внешней средой, куда относится не только еда. Это далеко не так просто. Поэтому крайне э, обидно видеть... Э, разводки действительно иначе и не назовешь О, О, их очень так, много наверное, ходов, ходов, да, Где да, написано да. мы вам посмотрели вот, гены ожирения вот мы вам протестируем эти гены дальше написана всякая ерунда, типа того что этот ген делает то то другой ген делает это для этого не нужно делать генетическое тестирование это дискредитация метода а в конце написано ешьте зеленые овощи пейте красное вино и, и, и будьте счастливы да, да, да. так вот это ничего общего его не имеет с настоящими рекомендациями ни по регуляции веса, ни по образу жизни, ни по здоровью. То есть это такая псевдодиета, а, якобы конечно,
0: основанная на научных. на самом деле она
2: ни на чем, потому что для того, чтобы провести действительно грамотную анализ межгенных взаимодействий и взаимодействия генов с внешней средой, это для этого нужны эксперты и специалисты совершенно другого уровня, их, к сожалению, мало. Но только с помощью подобных экспертиз, мы можем говорить о генной регуляции и э, подробных
0: оценок. У нас есть звонок Алла Дмитриевна, мы вас слушаем. Здравствуйте. Да, большое спасибо.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот по какому вопросу. Значит, многое вот, как говорится, до того, как дозвонилась, сейчас некоторые разъяснения услышала для себя. Но тем не менее, значит, вот было сказано, конечно, много факторов, питания и так далее. Значит, ребенок был в детстве. Можно сказать, дистротиком. Вот. А, значит, вырос этот ребенок, и стал он, так сказать, ну, можно сказать, не оживеннее, но, во всяком случае, близко к этим форматам. Значит, родители были тоже полными людьми. Вот. Значит, как это понять? Значит, питание было, я так насколько я на уровне бытовом, Значит, питание было и для родителей, и для этого ребенка одинаковым абсолютно, потому что это было послевоенное время и так далее, и так далее. Вот, значит, питание было одинаковым для всех, но, значит, этот фактор все равно проявился в то, в то время, когда человек вырос, и он был в смысле динамика, был в смысле динамически развитый человек, то есть нагрузки были соответствующие, но все равно в конечном итоге вот появилась полнота.
0: Mm -hmm. Спасибо Значит, большое. Это вообще да. мне, мне кажется, это вообще частая очень история, <свят> когда худенький ребенок, худенький подросток потом возрастает в взрослого человека и становится полным, таким же, как его родители, и все недоумевают, откуда что взялось. Вот я недавно, например, смотрела программу какую-то про Макса Фадеева. Он, показывали, где он в молодом возрасте получал какие-то призы на каких-то фестивалях. Худенькие, просто подростки. Тоненькие, худенькие юноша И вот сейчас это человек ну, с откровенным большим mm. весом. Вот, вот об этом, я думаю, Алла Дмитриевна и спрашивает. Как такое вот получается? Ну, очень важный
2: критерий, какой вес был у человека в детстве и в подростковом возрасте. Если вес был нормальный или даже, как я понимаю, здесь заниженный, то приобретенные изменения, это именно приобретенные изменения, это образ жизни, который расшатал различные метаболические пути и обмен веществ. Скорее всего, по тому, как рассказывает Далла Дмитриевна, да. это инсулиновый обмен, обмен инсулина. Ага. Это то, с чем мы регулярно. Так как инсулинорезистентность, скрытая инсулинорезистентность, ее регулярно пропускают в диагностике, так как при инсулинорезистентности сахар может быть поверхней верхней границы нормы, поэтому человек сдавая анализы, ему как правило не смотрят инсулин, забывает, ему смотрит сахар и говорят, ну что у вас нормальный сахар и все такое. То есть на инсулин и сахар это разные нет, анализы. Это, это, это разные Конечно. вещи. Ага. Инсулин это гормон, так начнем с этого для начала. Вот это очень вмешивает, потому что многие действительно делают сахара. на сахар и все. Потом Маргарита совершенно правильно. Точно отметила серотониновый обмен. Дело в том, что рецепторы серотонина, отвечающие за нашу чувствительность к серотонину и определяющие, как много нам нужно его выработать. Что такое серотонин? Серотонин это удалить. То есть, есть люди с измененным рецептором серотонина, их, кстати, очень много, это часто перфекционисты, стремящиеся к совершенству. Так вот, для них никогда не бывает слишком хорошо. Ну, и, и вот это тенденция, когда малая серотонина э, требует стимуляции выработки этого нейротрансмиттера. Это я. Я все время и, хочу э, есть. соответственно, тянет на сладкое. Вот шоколад. Да. Вот типичные серотониновые да. тип личности это... Ой, как а, не с этими генами договориться? А,
1: формируется так называемое импульсивное поведение, когда человек хватает ту забудку, за шоколадку, и ест вечером для того, чтобы пополнить уровень серотонина. Но здесь может быть изменение и в генах Которые отвечают за фактор стресса чувствительность Стресс, к система. Да, Это и чувствительность, тоже приводит к изменению ичечников ген. другого гена. То есть, опять-таки, гены
2: взаимодействуют. Мы видим тоже очень часто. Причем, сами по себе, если взять каждый из этих генов в отдельности или даже семьи этих генов, группы, они сами по себе не ведут к набору веса, ведет определенная комбинация и взаимодействие с внешней средой. Безусловно, очень важный вопрос это психологический климат и факторы, которые могли привести к подобным состояниям, так как стресс в наше время уже в XX веке вышел на первое место как индуцирующий фактор, провоцирующий фактор различных нарушений, в том числе и веса. Это зацвело буйным цветом. В XXI веке у нас появились новые заболевания, новые синдромы, как митоболизм. Метаболический синдром. Если раньше мы говорили просто о диабете второго типа, теперь мы даже говорим о диабете третьего типа, и в том числе, конечно, прежде всего, о метаболическом синдроме. Инсулина. Что такое метаболический
0: синдром? Это когда метаболизм замедлен или когда он, наоборот, излишне активен? Это
1: симптомы комплекса, это уже синдром тех проблем и болезней, которые разрушают организм человека, когда на фоне избыточного веса, а первичным, быть может, пусковым фактором является стресс, формируется избыточная масса. Массы тела. И все включаются программы, которые ведут к изменениям работы сердечно-сосудистой системы. Это дислепидемия, холестериномия, ишемическая болезнь сердца в итоге, инсулинорезистентность, а затем сахарный диабет второго типа. Конечно, сам процесс ожирения. Ожирение – это не только механическая нагрузка на все наши суставы, это пусковые механизмы к формированию ненужных программ, в том числе и онкология, ассоциированный с ожирением. Ну, а... критерии метаболического синдрома следующие. Это прежде
2: всего, как Маргарита правильно сказала, инсулинорезистентность, то есть нарушение чувствительности к, к инсулину. При этом сахар, внимание, он может быть поверхней верхней нормы. Не надо думать, если он у вас единица, что это хорошо, у вас нет метаболического синдрома. Второй, очень интересный критерий, согласно организации ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, объем талии, так. Меньше, больше 80 сантиметров. У женщин. То есть вот этот
0: момент а, уже должен заставить а, человека задуматься и, и пойти задуматься, да. сдавать и, анализы да, на инсулин. На... У как мужчин как не больше, чем 94,
1: фактор. а если за 102, это уже а, фактор, то который подверждает наличие метаболического синдрома. 102 сантиметра. Давление. давление да. да, то
2: есть высокое давление это тоже. Нарушение под... давления. То есть не обязательно, чтобы сразу была гипертония. Но подъем давления хочется напомнить нашим радиослушателям, что первая степень гипертонии начинается от 140. 140 на 90. Это уже первая степень гипертонической болезни. Обратимы. Хорошая новость для всех для нас, что эти изменения и начальные стадии метаболического синдрома, они обратимы. Также... Это
1: сигнал к тому, что это уже сигнал, что -то надо да. делать.
2: Обратите также внимание на жироотложение. Вот типично. Вот мне очень нравится, как а в у Маргариты это нарисовано. Там много картинок. И в том числе, что жироотложение идет вот вокруг талии. Французы
0: вот это очень об этом красиво мы поговорим называют. после выпуска новостей, mm -hmm. потому что это самый интересный момент, <laughs> и, Елена. И
1: читать Она... мою монографию по метаболическому синдрому. Обязательно.
0: Не, да, и мы продолжаем. Геннадий. У микрофона Марина Геннадий. Костюкевич, вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня профессор новой генетики, международный эксперт по медицине антистарения Елена Баранова. Гены как ключ к разговору со своим организмом. Так мы назвали нашу тему сегодня и говорим о том, насколько влияют гены и наследственность на наш внешний вид и на наш внутренний мир. Телефоны в студии 232-15-59, код Москвы-495. Звоните нам, задавайте свои вопросы. СМС-портал также работает. 55:33. указывайте Вести. Перед тем, как мы ушли на новости, Елена сохранила интригу. Она говорила о том, что за талия должна быть у человека, какой размер жировых отложений должен нас насторожить и как обратить внимание на то, что с нами что-то происходит не так и не начать в этом обвинять гены. Елена, вам слово. Это я просто хочу договорить, что у французов,
2: которые находят замечательное определение различным изменениям в организме, очень нежно на называется отложение жира Натали это звучит как пуане да мух». То есть это в переводе значит как «ручки любви». То есть это те жировые валики, которые так удобно держать, за которые можно ухватиться и в моменты, так сказать, ласки. То есть, понимаете, везде можно найти свои плюсы. Вот этому нам нужно учиться у французов. И поэтому, наверное, давайте поговорим не просто, какие изменения, болезни и так далее бывают при нарушениях генной регуляции а то что... а то о чем и прежде всего, самое интересное, что нам надо делать, для того, чтобы это не произошло. Да, если кому-то устраивают валики, валики э ради бога, что да, называется, ну, это, э это выбор человека. Это выбор Кому-то это нравится, действительно. Но абдоминальный
1: жир это риски всегда, и риски в отношении формирования метаболического да. синдрома в том числе. Поэтому То есть, валики валиками… Надо, да, надо понимать, что Позвольте
2: напомнить, особенно мужской части населения, что это еще и снижение выработки тестостерона поэтому не надо все, так сказать, упрощать. упрощать. Это выглядит несколько сложнее, не говоря уже там об отеках и прочих всяких Гипертония, вещах. Диабетик. Гипертония, да, Вот знаете, вот правда, вот сегодня весенний хороший солнечный день с утра, по крайней мере, был. Хочется поговорить именно о весне, о любви, о радости и как наши гены могут помогать именно в этом.
0: Давайте поговорим. Потому вот... что,
2: честно говоря, мне как специалисту именно в области новой генов антивозрастной медицины, особенно неприятно слушать, что каждый раз гены ассоциируются с болезнями. Это не так. Гены – это наши друзья. Они помогают нам как раз устоять против болезней и дают свои преимущества во всех вопросах. Я вам приведу альтернативный пример. Да. Вот всем тем генам, которые мы сейчас упомянули, говоря о развитии нарушений веса и метаболического синдрома, как на самом деле они нам помогают. Например, гены стресса, гены ренино-ангетазиновой системы. Да, когда повышена их активность это может вести, как следствие, к повышению уровней сахара в крови. А почему? Да потому что это защитный механизм в нашем организме, это механизм стресса. А что такое стресс? Это и реакция на стресс нашего организма, это защитные реакции. И для того, чтобы улучшить работу мозга, именно эта группа генов, они, кстати, единственные, которые так работают, повышают уровни сахара, чтобы мозг мог питаться. У меня среди моих пациентов очень много спортсменов высоких категорий, многие... Многие из них это, и, и в том числе и пациенты Маргариты, есть также и бизнесмены, и политики, и прочие очень занятые люди. Так вот, частота встречаемости изменения основного маркера этих генов, а СЕ гена, ангетензин, конвертинг -энзин, так называемый, 13% населения. И тем не менее, я не видела, то есть не так много, 13%, так вот, я не видела ни одного успешного человека, у которого эти гены бы не имели повышенную активность. Uh -huh. То есть это и быстрота реакции, и как физической, так и ментальной. Это умение принимать решения. Это умение идти вперед. Поэтому, видите, как не А выработать просто. можно
0: это как-то у себя? Помочь конечно, своим тренироваться. Тренироваться, да, да тренироваться. Конечно. конечно. Да.
2: Тренироваться. Вы понимаете, посмотрите, мы говорим о генах. А люди, которые ходят и не ходят в спортивный зал, у них одинаково, допустим, если взять два, двух людей с одинаковыми параметрами мышечными, там, ростовесовыми, один будет ходить на тренировки, а другой нет. Да. Естественно, они будут выглядеть по-разному. То же самое с генами. Не, не надо их изолировать от всего тела и организма. Нужно так, чтобы все работало в комплексе. Это было, шла речь о системе стресса. Теперь о серотонине, о котором мы затронули. Да, изменение серотонинового рецептора требует повышенной выработки серотонина для того, чтобы пошла реакция удовольствия. Но люди с измененным серотониновым рецептором, это мои личные наблюдения вот уже за более чем 20 лет консультаций, вот, люди с измененным серотониновым рецептором они перфекционисты, они стремятся к идеалу. Вот для них никогда не бывает все хорошо. Вот не бывает. Бывает неплохо, но можно еще лучше. Это особенно, если идет в сочетании с изменениями генов стресса, то это такие моторчики, которые работают как дизель в заполярии, понимаете, будут выполнять любые рекомендации. будут делать все идеально. Из них, получаются замечательные дизайнеры. Прекрасные исполнители. То есть если у руководителя есть такой человек в команде, он может спать спокойно, так как этот человек-перфекционист делает все, что от него зависящее, чтобы довести проект.
0: Ну, как-то может успокоить
2: эту активизацию, этот человек. Дать ему шоколадку в 4-5 часов, когда это безвредно достаточно. Ну, или если человеку больше 35-40, когда работа генов начинает снижаться, экспрессия генов у нас у всех начинает снижаться в этом возрасте ее нужно стимулировать добро пожаловать на наши консультации консультации и регуляции и регуляции кстати сейчас идет сезон вот сейчас идет сезон генной регуляции у нас идет масса программ комплексных программ по генной регуляции для их осуществления для того чтобы так сказать взбодрить наши гены чтобы они заработали еще более активно у и нас все есть звонок. все Екатерина. начинается программ да у -у -у. все
1: начинается программ детоксикации то очищение. для ага. того, чтобы воздействовать, активизировать первую и вторую фазу детоксикации ага. на клеточном уровне Екатерина, ага. мы вас
3: слушаем Добрый а, день. Пожалуйста, скажите, вы говорите о сахарном диабете, но бывает же и сахарный диабет Вот объясните, что такое несахарный диабет И еще второй вопрос Некоторые врачи допускают норму талии восемь. как это, вы относитесь к этому?
0: Спасибо большое, Екатерина. Вот это как раз к тому, о чем мы говорили ранее. Uh -huh. Талия 88. Некоторые врачи uh, вот как говорит Екатерина,
2: допускают. Uh, uh, ну, рост также важен, понимаете? Если а -а -а. рост 150, Италия 88, это совсем не так, как рост 2 метра. Италия, Италия 88.
3: 88. Ксючина, и опять же, мужчина да, или женщина. Да.
1: данные, да. определение состава тела человека ]嗯. и определение наличия и количества абдоминального жира. Пока что подтвердит наличие или отсутствие уже формирующегося метаболического синдрома и того самого абдоминального жира, который может потенциально нарушить ну, разные процессы в организме, привести к патологии и к проблемам. Ну, что касается... надо к 80
0: сантиметров. Выбирая между 88 и 80 нужно все-таки выбирать. Второе. здоровым
1: образом, старайтесь ага. противостоять стрессам, регулировать их. Питайтесь дробно. Это то, что будет способствовать рациональному расходованию энергии, но никак не отложению в абдоминальный жир, в состав абдоминального жира. И что такое не сахарный диабет? Еще спрашивала Екатерина у нас.
0: Вот что mm -hmm. это такое? Mm
2: -hmm. Есть такой феномен, по крайней мере, то, что известно мне, который называется диабет третьего типа. К диабету третьего типа, очень сложно догадаться, если не знать, что к нему относится, но называют болезнь Альцгеймера диабетом третьего типа. И интереснейшие исследования были проведены в 21 веке уже сейчас, причем это были окончания ведущих исследований, начатых еще в 90-е, а то и раньше, касательно заболевания Альцгеймера. Но сейчас мы четко видим, насколько важен инсулиновый обмен. Мы возвращаемся опять к гормону инсулину и инсулинорезистентности, которая, как мы видим, повышает значительно по различным данным и различным исследованиям до четырех раз в четыре раза практически в некоторых возрастных группах заболевания болезни Альцгеймера. это диабет третьего типа, иногда называют и несахарным диабетом.
1: Ну и несахарный диабет, обусловлен наличием доброкачественной опухоли в поджелудочной железе, травковой части поджелудочной mm -hmm. железе, которая продуцирует большое количество инсулина и приводит к гипогликемии, когда человек вынужден пополнять уровень инсулина, то есть повышать уровень инсулина, поддерживая за счет продуктов питания и даже необходимой терапии для этого. Просто есть это такое мнение, что пата... это патология. патология. Да, стравковой части поджелудочной железы. Есть мнение, что активных клеток. Когда у человека не
0: сахарный диабет, он худой, а когда сахарный диабет, он полный. Это такой вот бытует. То есть это все не так на самом деле. Или Но это, это редко, так может встречающаяся редко встречающаяся патология. Редко
1: встречающаяся патология, она требует до обследования действительно подтверждения диагноза и э, терапии. Обследуйтесь. Из
0: Санкт-Петербурга нам пишет Горин, наш слушатель, давление у меня 140 на 90, независимо от возраста, всегда. Это для первой стадии гипертонии вопрос. Вот, ну, он, видимо, спрашивает, по классификации... находится он да. первой стадии гипертонии.
2: По классификации гипертонической болезни первая стадия начинается с этих цифр. Дальше никогда нельзя анализировать по одному параметру что-либо. Нам очень важен и рост, и весовые показатели человека. Конечно, тот фактор, что это с детства, это тоже важно. Но как регулировать первые стадии, начальные стадии гипертонической болезни? Вот они как раз регулируются не медикаментозно. То есть если есть избыточный вес безусловно это в режимы питания и различные физические нагрузки, что очень важно. Также замечательно работают все релаксационные процедуры, расслабляющие, будь то массажи, будь то водные процедуры или остеопатия и акупунктура для продвинутых пользователей, кто этим увлекается.
1: Опять-таки воздействие на серотониновые рецепторы, рецепторы стресса для того, чтобы человек все таки отдыхал, релаксировался, и давление чтобы нормализовалось. И опять-таки, чтобы не было такого импульсивного переиздевания особенно вечером или ночью. Ну и сон тоже имеет значение. тогда давление будет нормальным. То есть совокупность факторов питания, физические нагрузки, здоровый сон и релакс. Да, и и релакс. конечно релаксирующие компонент. И, и
0: главное динамика. продолжим после выпуска новостей. Не забудьте, о чем хотели рассказать. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич вместе со мной в студии врач диетолог Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня профессор новой генетики, и международный эксперт по медицине антистарения Елена Баранова. Мы говорим о том, что такое гены и как их можно использовать как ключ к разговору со своим организмом. Телефон в студии 232 15 59, код Москвы 495. Вы можете звонить нам и участвовать в нашем разговоре. Мы очень ждем ваших вопросов. Работает также смс-портал 5533. 33, указывает и, вести, и разговаривайте с нами с помощью СМС-сообщений. Кстати, у нас есть несколько СМС-ок, которые как раз подходят в, по, по теме нашего разговора. Из Москвы нам пишут вот такое замечание, что было бы хорошо бороться за качество пищи, поскольку не было в деревнях толстых и тучных людей, а сметану, молоко и плюшки ели все. Вот, Елена, что на это ответите? Это что раньше...
2: работали-то в деревне физически, насколько сильно и вставали еще на заре, как известно, и был физический труд. Да, то есть и жили совершенно по
1: другим биологическим ритмам, биологическим часам. Да, и... и я хочу, вы знаете, привести один пример, как раз связанный с питанием, в том числе и с его качеством. Однажды приходит ко мне одна барышня, и она со своими вопросами пришла, и вот так в разговоре получилось, она сказала, что ребенку 6 лет, аутизм, и решается вопрос вопрос, в какую школу ребенка направлять. Так как она сдала анализ на определение там, генетического паспорта, я сказала, давайте ребенку тоже посмотрим, что в генетическом паспорте будет и чем обусловлена вот такая проблема, патология. Казалось бы, не по одному из, скажем, не по одной веточки генеалогического дерева не было психопатологии, не было проблем. И в данной ситуации вот такая ситуация. Оказалось, что ребенок жил в семье очень деловых занятых родителей и как эстафетная палочка передавался от одного от одной няни к другой ребенок любил фастфуд, бутербродики и с удовольствием ел такие продукты как преимущественные продукты в составе его питания то есть не было вот той домашней кухни традиционной которая даст все необходимое для того чтобы формировался этот маленький организм когда мы получили данные генетического паспорта, выяснилось, что вторая фаза детоксикации она имеет свои нюансы. Не все соль тяжелых металлов, в частности ртуть, биотрансформируясь, выводятся из организма. И соли тяжелых металлов, в частности ртуть, а мы все получаем ртуть из состава вдыхаемого воздуха, из состава пищи, а организм легко справляется с токсичными компонентами и выводит. А в данной ситуации у ребенка в мозговых структурах накапливались соли ртути, и эти элементы тяжелых металлов и давали такую симптоматику. Поэтому, выстроив питание, сделав его рациональным, Проводя серьезную микронутрициотерапию, терапию, то есть курсами назначения витамина, витамина группы В, в 2 фолиевая кислота, работа уже с психологами, логопедами позволила ребенку абсолютно адаптироваться к социуму, учиться в нормальной школе и уйти от проблем. Вот каким образом питание оказывает влияние на формирование молоденького организма, дает такую симптоматику, когда уже ставятся диагнозы и по сути безысходное уже этой ситуации, жизнь ребенка предопределена.
0: Вот я, кстати, всегда привожу вот в этом плане пример певицы Валерии. Вот если смотреть на ее родителей, ведь они полный не люди. полные да, люди, крупные, люди. достаточно такие вот люди в, в, в полном весе. Но она абсолютно худенькая, всегда пример стройности. Ведь человек родила троих детей. Возраст у нее уже не 25 лет ей. И, и стрессы у были, это всем известно. И тем не менее человек сумел изменить вот эту вот, ну, возможную какую-то предрасположенность. Вот это, по-моему, такой гениальный пример тому, о чем мы сегодня с вами говорим. Как можно
1: договориться да. с генами, да,
0: и, и как противостоять можно любым, любым проблемам, да. которые могли бы мы иметь.
1: Елена, не могу не спросить uh -huh. вас
0: о том, о чем сейчас очень многие пишут СМИ. Оказывается, ученые, ну, как правило, это какие-то зарубежные ученые выявили, что 60% процентов генов закладывает отец, и 40% закладывает мама. Вот насколько это правда, и говорит ли это о том, что если отец худой, и сложение, телосложение у него такое худосочное, то больше гарантий, что ребенок будет худощавым, и наоборот. Вот правда ли это? Ну, это... Несколько странная информация. Дело в том, что
2: если оценивать генетический материал в целом, то мы получаем от матери больше ДНК, чем от отца. Это обусловлено передачей митохондриальной ДНК, содержащихся в митохондриях. Дело в том, что при оплодотворении происходит слияние сперматозоида с овоцитом, то есть двух половых клеток, и митохондрии это структуры клеток, отвечающие за энергию, за выработку энергии. И они находятся только в эвоцитах. И именно с помощью митохондриальной ДНК мы можем отследить, между прочим, перенаселение различных народов, так как она наследуется только по женской линии, точно так же, как хромосомы Y наследуются только по мужской линии, и по ней мы тоже можем отследить переселение народов, чем занимается филогенетика, отдельная наука происхождения людей на земле. То есть
0: а, сколько детей иметь, это тоже может передаваться по наследству. Живу, того, много и я вас или мало. больше удивлюсь,
2: если скажу, что Адам и Ева, у них разница в возрасте была примерно 20 тысяч лет. Дело в том, что кто такие Адам и Ева с научной точки зрения. Это люди, которые оставили после себя больше всего потомства. Которую мы можем отследить как раз по митохондриальной ДНК в случае Евы и по хромосоме Y в случае Адама. Но тут хочется внести некоторую суметельство. Дело в том, что э, похоже, что Адамов было два, э, так как существует два э, разных типа. Э, внешне, по крайней мере, это выглядит э, по-разному э, хромосом Y. Поэтому тут есть над чем подумать. Однако, возвращаясь к нашей теме, и не вводя вас в дали филогенетики, хотелось бы сказать, что Маргарита привела замечательный пример об отравлении ртутью. Дело в том, что это то, что мы видим очень часто. За детокс ртути, так же, как вообще за детокс, в нашем организме отвечает определенная важнейшая группа генов, Гены биотрансформации, фазы 2. Так вот, мы, они всегда тестируются в программах и в генетических паспортах, сделанных грамотно, причем должна тестироваться вся группа. Хочу сказать, что 48% населения имеют измененный ген в измененной форме, который как раз отвечает за детокс у ртути. То есть, грубо говоря, примерно половина населения может выводить ртуть опираясь на свои генетические особенности, а другая половина вообще не может выводить ртуть. Заболевания, которые за этим стоят, это не только аутизм, который Болеса, был геймер, да, сгеймера, но это различные виды хронических интоксификаций, это и различные формы паркисонизма. Но коварность отравление ртути заложено и в нашем питании, и в то, что мы делаем. Это и металлические пломбы, это и металлокерамика, источники постоянных хронических насекаций, это и высокое потребление, не пугайтесь, рыбы северных морей, особенно тунца, сальмона, где содержится огромное количество тяжелых металлов. То да, есть, в хорошо том числе в и
1: морепродуктов панцирных. Да. Они сорбируют да. соль тяжелых металлов и дуэкториальную да. к сожалению. И специальные программы
2: квантового детокса, разработанные и в моем институте, и успешно применяемые на базе клиники Маргариты Королевой позволяют избавиться не только от, этих, от этой проблемы, но и простимулировать гены детокса с помощью генной регуляции. Сейчас сезон, надо подумать о биотрансформации Вот
0: если мы говорим ближе, что называется, к жизни, наверное, не mm. все могут это сделать, mm. но вот вообще многие просто не живут, например, в Москве, да, это очень сложно сделать, поскольку у нас программа uh -huh. заканчивается. Вот если коротко, на что должен человек обратить внимание, глядя на своего ребенка, глядя на своих родителей? Что его должно насторожить? Вот что он должен увидеть, не будучи врачом, тем более не будучи генетиком? На что стоит посмотреть, чтобы понять, что что-то не так в его роду?
2: В роду, не знаю, но когда смотришь на ребенка, прежде всего, надо смотреть в хорошем ли он настроении, насколько он активен, насколько он двигается и как он спит. Вот это основные критерии, потому что дети, в отличие от взрослых, они не скрывают это. По ним очень заметно и проявление усталости, и нарушение сна, и снижение физической активности. Потому что нормальный ребенок, здоровый ребенок, это активный ребенок. Если есть какие-то нарушения активности или проявления усталости, тогда стоит задуматься, конечно, о, о том, с чем они могут быть связаны. Будущая мама, будучи беременной, если коротко, может как-то повлиять на генетику? Конечно. Более того, именно в России родилась замечательная программа, которая называлась «Генетический паспорт беременности». Она была предложена в 90-е годы и успешно выполняется на базе института Отто, это Академия Набородной наук петербург то есть это, а? это официальная программа собственно откуда дальше пошло понятие генетического паспорта
0: Угу. Мы надеемся, что сегодня мы помогли вам в чем-то разобраться, о чем-то задуматься и, может быть, прийти к каким-то выводам, может быть, продолжать изучать себя в этом направлении, потому что наши гены, наша наследственность – это то, что интересует всех и каждого, и мы всегда об этом задумываемся, и глядя на своих родителей, и глядя на своих детей, может быть, и бабушек, и дедушек, у кого-то есть прабабушки, и прадедушки, и исходя из их данных тоже. Спасибо большое за внимание. Встретимся в следующее воскресенье.
2: Здоровья всем! До встречи. Всего доброго. До свидания.